0: en podcast från Aftonbladet.
1: Kriget rasar i Ukraina- och medan vissa flyr bomber- eller strider ute på fält- så finns det även andra typer av hot- som det ibland talas mindre om. Det sexuella våldet. Vi möts ju av allt fler rapporter- och berättelser om våldtäkter- och sexuella övergrepp- som begås av ryska soldater- under kriget.
0: Nasty battle- Caught in the crossfire, a quiet farming village in Ukraine's Brovary district. Here, Russian soldiers are accused of doing more than destroying homes. Two women say they raped them too. The UN is investigating reports of sexual violence by Russian forces in Bucha and in other cities across Ukraine. Under international law, rape and sexual assault are considered war crimes.
1: Ja, rapporterna fortsätter att komma in om ryska soldater som våldtar framförallt ukrainska kvinnor och barn som en del av krigföringen. I en artikel från The Guardian i våras så berättar en kvinna om att det allra första hon gjorde när hon hörde bomberna falla över Kiev var att få tag på kondomer för att skydda sig själv. Samtidigt så ökar även våld i hemmet under krig och många ukrainska kvinnor drabbas nu även av detta och blir gisslan i sina egna hem. Idag i Eftonbladet Daily ska vi prata om kvinnornas utsatthet i kriget i Ukraina. Vad vet vi om det sexuella våldet i kriget? Finns det någon hjälp för de kvinnor som nu fastnat i våldsamma hem? Hur ser hotbilden ut för de kvinnor som flytt landet? Och kan rättegångar vänta de som anklagas för att ha våldtagit som en del av krigföringen? Jag heter Vilma Junggren och med mig i studion har jag Jessica poe rådgivare på organisationen Kvinna till kvinna. Hej Jessica! Hej! Det rapporteras om att kvinnors situation i Ukraina kraftigt har försämrats sedan kriget inleddes. Vi hör bland annat om ryska soldater som ska använda sexuellt våld, framförallt mot ukrainska kvinnor. Vad vet du om det?
0: Ja, men det stämmer. Och det är framförallt kvinnor och barn som har utsatts för till exempel våldtäkter av ryska soldater. Och det har varit eh, absolut värst i de städer och områden som har intagits och ockuperats av ryssarna. Och vi fick höra väldigt tidigt i kriget hur kvinnor och flickor hade utsatts av väldigt grovt sexuellt våld i till exempel Butcha. Eh, och sen i Charkivregionen till exempel som har varit ockuperad av ryska styrkor i hela sex månader fram till i september. Så vet vi också att ryska soldater har utsatt ett väldigt stort antal kvinnor och flickor för sexuellt våld. Enligt våra partnerorganisationer i Ukraina så finns det städer och byar i den regionen. Där man säger att nästan varje kvinna och ung kvinna är liksom gravid som ett resultat av övergreppen från de ryska soldaterna. Och
1: om en kvinna då är gravid genom en sån här våldtäkt, hur ser till exempel möjligheterna ut för abort i den här situationen?
0: Alltså kvinnor i Ukraina har ju rätt till fria bort upp till vecka 12 men det är klart befinner man sig i ett område som beskjuts där det är strider så är det ju väldigt svårt att ta sig till ett sjukhus och söka vård. Dessutom så har ju även sjukhusen beskjutits och vi vet ju att Ryssland till och med har angripit BB och bristen på vårdplatser och, och läkare är ju enorm och i sådana här situationer så prioriteras ju bara de mest akuta behoven. Och för de kvinnor och flickor som lever i ockuperade områden så finns det också en rädsla att gå till sjukhus och berätta vad som har hänt eftersom sjukhusen är under rysk kontroll. Och för att få möjlighet att göra den bort till exempel efter vecka 12 så måste man vara beredd att anmäla att man har blivit våldtagen. Och det är såklart väldigt få ukrainska flickor och kvinnor som vågar anmäla ryska soldater för våldtäkt i ett rysk kontrollerat område. Sen har vi också det faktum att av alla de miljontals ukrainska kvinnor och flickor som har flytt Ukraina så har ju en stor del hamnat i Polen och när de befinner sig i Polen och det har visat sig att de är gravida så har de ju inte möjlighet att göra abort eftersom det är olagligt i Polen så det finns, det finns en massa olika hinder som, som gör att många av de här kvinnorna och flickorna kommer inte kunna göra en abort helt enkelt
1: Vet du hur det talas om det här sexuella våldet i Ukraina? Du, som du var lite inne på, det kan ju vara väldigt känsligt och något som många också
0: håller hemligt. Ja, alltså jag skulle säga att det alltid är skambelagt att berätta om sexuella övergrepp. Och det är många som inte vill berätta vad de har varit med om. Och många av de som har utsatts är ju också väldigt traumatiserade. Och har väldigt svårt att prata om vad det är som har hänt. Däremot skulle jag säga att den ukrainska staten och även det liksom internationella samfundet har varit ganska bra på att lyfta fram att det här händer vilket innebär att rapporterna om det sexuella våldet från den här konflikten ändå har kommit ganska tidigt jämfört jämförelse med många andra konflikter och att det då finns bättre möjligheter än i många andra konflikter att samla bevis och ta vittnesmål och lagföra de här brotten.
1: Precis som du nämnde Polen som ett exempel där kvinnor är ju överrepresenterade bland de som flyr från Ukraina. Hur ser hotbilden för sexuellt våld ut för de som är på flykt?
0: Alltså, vi hörde ju väldigt tidigt om hur kvinnor och flickor som flydde Ukraina riskerar att hamna i trafficking till exempel. Vi fick ju till och med liksom larm om att svenska män satt i bilar vid färgerna i hamn och försökte få med sig flickor. Vilket är... Alltså hemskt när man tänker på det men det är ju precis det här att där det finns sårbara människor så finns det förövare. Och i de här lägena så är det viktigt att gränsvakter, poliser, hjälporganisationer har goda kunskaper och förståelser vilka grupper som är liksom extra utsatta och sårbara och hur man kan stötta dem och säkerställa att de inte hamnar i den här situationen där de utnyttjas av traffickingnätverk. Det är superviktigt att liksom ensamkommande ungdomar och flickor framförallt får extra mycket stöd och information. Nu finns det då, eftersom det har gått lite tid, ganska många hotlines som man kan ringa och alltså telefonnummer runt om i Europa där man kan få hjälp och tips eh, på ukrainska. Till exempel om man misstänker trafficking eller om man har hamnat i en situation och behöver hjälp. Och jag vet att vissa av de här hotlinens har fått liksom Ja men tiotusentals samtal och det säger ju en del om magnituden av det här problemet.
1: Och om vi går till de som är kvar i landet och till hemmen så ska väl även våld i hemmet ha ökat under kriget?
0: Ja och det är ju dessvärre så att nästan alltid, det ser nästan alltid ut så här i konfliktdrabbade länder. Att det inte bara är de här sexuella våldet som utförs av soldater som drabbar kvinnor. Utan det är också så att våldet ökar i samhället i stort och även våldet i hemmet. Och just nu så har ju en väldigt stor del av de ukrainska männen varit med och krigat på ett eller annat sätt. Och många av dem har varit på fronten och kommit tillbaka med stora trauman och psykologisk ohälsa. Och det här går ut över deras partners och barn när de kommer hem. Eh, många som dricker också för att glömma vilket bidrar till ökat våld. Så vi får, vi får tydliga rapporter om att mäns våld mot kvinnor har ökat markant under kriget. Eh, och tyvärr är det någonting som antagligen bara kommer bli värre under kommande år om inte mer liksom fokus och resurser går till eh, både rehabilitering och trauma av återvändande soldater men också hjälp till våldsutsatta kvinnor.
1: Och finns det någon hjälp tillgänglig just nu för de kvinnor som har fastnat i ett hem med våld?
0: Alltså, den organisationen jag arbetar för, för Kvinnas Kvinnor, vi stöttar ju ett antal kvinnorättsorganisationer på plats i Ukraina som driver skyddade boenden. Och det finns ju såklart även andra kvinnorättsorganisationer i Ukraina som driver den här typen av skyddade boenden. Och deras hjälp är ju jätteviktig för de här kvinnorna. Men det är ju inte tillräckligt. Alltså, det är ett jättestort eh, problem och finns stora behov. Och om det är så att den ukrainska staten har varit ganska bra på att se. Och kanske vill jag lagföra de ryska soldaternas våld mot ukrainska kvinnor så skulle man kunna säga att situationen är lite motsatta när det gäller våld i hemmet. För de ukrainska männen, de är ju liksom krigshjältar. Och polisen är kanske inte så intresserad av att arrestera krigshjältar. Vilket innebär att kvinnor ibland lämnas helt utan hjälp även när de vänder sig till polisen. Och dessutom är ju såklart samhällets funktioner och tror eftersatta och det här prioriteras inte.
1: Samtidigt som ukrainas kvinnor faller offer på bland annat de sätten som vi har pratat om idag, så utgör ju även kvinnorna en viktig roll i ukrainas kamp för att vinna kriget och det på sätt som inte alltid uppmärksammas. Vi hör Jessica Pogianrelli igen efter pausen. Ja, förutom de ukrainska kvinnor som strider ute på fältet så arbetar ju många kvinnor på andra sätt med kriget eller i responsen till kriget och håller på många håll ihop samhället. Hur kan det se ut? Det låter Jessica Poe rell förklara.
0: Ja, eh, alltså först och främst ska man ändå säga då att Ukraina faktiskt har en ovanligt stor andel kvinnor i sin armé upp mot 20% av armén utgörs av kvinnor. Och president Zelensky är väldigt noga med att, att tacka alla män och kvinnor eh, i armén i sina tal i nationen. Men sen så har ju kvinnor också tagit på sig, som du säger, många andra viktiga roller under kriget för att hålla ihop samhället och hjälpa personer i, i nöd. Eh, många har ju jätteviktiga funktioner inom vården och på sjukhusen. Många kvinnor har stannat kvar i byar och liksom utsatta områden för att hjälpa att ta hand om äldre som inte klarar av att fly. Många lokala kvinnorättsorganisationer har organiserat sig för att leverera mat och medicin och andra liksom bristvaror in i områden som större hjälporganisationer inte riktigt når fram till. De hjälper också till att evakuera personer som har behöver särskild hjälp. Och sen så gör ju många kvinnorättsorganisationer ett enormt arbete då med att liksom husera internflyktingar, hjälpa kvinnor och barn som utsatts för våld eller som behöver skydd. Jag har också kontakt med en grupp kvinnliga medlare som medlar på lokal nivå för att förhindra att lokala konflikter bryter ut. Vilket är ganska vanligt då när många liksom internflyktingar kommer till nya platser och ska samsas som boende och mat och så vidare. Så det finns jättemånga viktiga funktioner som fylls av kvinnor som inte riktigt syns eller som det inte riktigt talas om.
1: Mm. Den hjälp som Ukraina får av hjälporganisationer, eh, skulle du säga att de ser och prioriterar kvinnornas eh, situation och utsatthet?
0: Man kan säga att hjälporganisationer är i alla fall bättre idag än vad de var för ett antal år sedan eh, i att förstå vad som behövs i den humanitära hjälpen. Idag finns det i alla fall alltid hygienartiklar, bindor, tamponger till kvinnor, eh, blöjor till bebisar. Det här var sånt som ofta glömdes bort i nödhjälpen förr i tiden. Men däremot är man fortfarande dålig på att säkerställa säkra, tygga boenden för internflyktingar och flyktingar. Alltså I många fall så hamnar man i stora sovsalar där kanske unga kvinnor då tvingas sova i samma rum som okända män. Och det finns liksom ett stort behov att förbättra de här aspekterna för att förhindra sexuella övergrepp och utnyttjande av kvinnor. I de här situationerna, och det finns också ganska liksom, låg kunskap just kring hur man hanterar det genusbaserade våldet hos de här organisationerna.
1: Sexuellt våld som vapen eller som en del av krigföring är ju ett krigsbrott. Tror du att det kan komma rättegångar gällande detta i framtiden?
0: Ja. Alltså om vi tittar på den globala statistiken för den här typen av krigsbrott och om vi tittar på hur det har sett ut genom historien så är det helt klart så att straffriheten för den här typen av krigsbrott är enorm. Men jag skulle ändå säga att just när det gäller Rysslands krig mot Ukraina så finns det ganska goda förutsättningar och förhoppningar om att den här typen av krigsbrott kommer att utredas och lagfördas och leda till domar. Uh, Ukraina har ju faktiskt bättre chanser att göra rätt i det här fallet än många andra konfliktområden. Eftersom det trots allt finns en någorlunda fungerande stat och rättssystem i Ukraina. Uh, och det finns en stark vilja att straffa förövarna. övarna. Uh, innan jul vet jag att man redan hade startat 43, 43 olika rättsprocesser kopplat till just det konfliktrelaterade valet i Ukraina.
1: Du har lyssnat på aftonbladet daily med Jessica Poe Jandrell- rådgivare på organisationen Kvinna till kvinna. Jag som intervjuade henne heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.